0: Dieser Podcast wird von CutDeutschland.de gesponsert, ihrer Cut-Community und BrixCut-Elite-Partner in Deutschland. Und dann waren da einfach dieses Diagramm, also dieses lauter verknüpfte Normen, die miteinander verknüpft sind und so, also ein ganzes Blatt voller kleiner Quadrate mit verknüpften Normen. Dann habe ich mir überlegt,
1: wem nützt sowas? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cut Talk dem Podcast rund um Computer-Aided Design, Software, Anwendungen und technologischen Trends. Heute spreche ich mit einem ganz typischen CAD-Anwender, einem Architekten. Ralf Weineck ist BIM-Verantwortlicher bei der Ritter Schumacher AG und er ist ein Spezialist für 3D-Visualisierung. Er war auch schon als Lehrbeauftragter an der HTW-Kur tätig. Und für ihn muss BIM vor allen Dingen eins sein, wenn ich das richtig verstanden habe, nämlich pragmatisch. Guten Tag, Herr Weineck. Äh, guten
0: Tag, Herr Lansch. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, hier ein bisschen über mein, meine Leidenschaft
1: zu sprechen. Leidenschaft, da kommen wir gleich zum Thema. Ähm, Sie haben schon sehr früh sich mit 3D in der Architektur beschäftigt an der Hochschule, im Studium, also im Architekturstudium, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja,
0: und auch ähm, in der Nacht äh, bei meinem Studium. Das heißt, ich hatte schon früh eigentlich Kontakt mit den ersten 3D-Games. Also das war, wie das heute die Jugendlichen eben auch machen. Das heißt, es geht über Spiele. Die Digitalisierung hat eigentlich so stattgefunden, dass man äh, tagsüber an der ETH studiert und nachts dann vor dem Rechner hängt und irgendwelche äh, Ballerspiele, <lacht> damals war das Doom oder Quake, äh, gespielt hat. Das war sehr spannend, weil man hatte diesen Kontakt. Das war so ein bisschen dieses, dieses Gehacke. Also es gab dann eben auch gehackte Versionen in dieser Spiele, in denen man dann ähm, zu klassischer Musik irgendwelche Monster wegfegen musste. Also
1: das war ziemlich ironisch. Also, also man muss jetzt sagen, dass Sie jetzt zugeben, dass Sie das gehackt haben. Das ist ja nun illegal. Liegt auch daran, dass es sicher lange verjährt ist. Sie haben irgendwann auch in den 80er oder 90er Jahren studiert. Das ja, genau. Jahrhundert. Also, ja,
0: Das muss man vielleicht sagen. Ich habe das nicht gehackt. Ich war ja nicht äh, versiert, aber ich kannte Leute, die Zugang zu solchen äh, Dingen hatten. Und interessant war natürlich für mich, äh, einerseits im Studium, man arbeitet ja 3D, also man baut Modelle, physische, echte Modelle, und abends dann kann man vor dem Rechner quasi in 3D-virtuellen Welten so herumfahren. Das heißt, das war für mich nichts, äh, heutzutage nichts Neues. Das kenne ich schon schon sehr, sehr lange. Also wir sprechen davon ähm, Mitte 90er Jahre. Es hat das Ganze stattgefunden, damals noch unter DOS-Rechnern beispielsweise. Also sie haben auch angetönt äh, in, meinem, in meinem Studium gegen den Schluss des Studiums, äh, als wir dann zu den Großen also nicht körperlich groß natürlich, sondern einfach zu sonst den großen Gehörten durften wir dann diese Computerarbeitsplätze benutzen. Das waren sehr teure CAD-Stationen, Silicon Graphics mit AutoCAD. Damals war die Rede von etwa 20.000 Franken pro Arbeitsplatz. Das war quasi eine große Ehre, dort mal dran arbeiten zu dürfen. Und was haben wir gemacht? Wir haben Volumenkörper gebaut. Das ist quasi ein Befehl. Also ich mache aus einem Rechteck ein Quader. Und weil es aber Architektur ist, kann man damit sehr, sehr viel machen. Das heißt, das war so in, in, in Architekturen in purer, reiner Form. Also man arbeitet mit Grundkörpern, konnte sich das schattiert darstellen lassen. Ähm, ja, das war eigentlich so der, der Stand, den man damals hatte. Ich musste natürlich irgendwann auch mal wechseln. Also wechseln dieses Auto kann ja auch viel mehr. Das heißt, man hat dann angefangen äh, zu schauen, was kann das Ding. Und dann habe ich angefangen, überall rumzuklicken. Und das ist das, was ich eigentlich seit, seit dieser Zeit mache. Ich klicke einfach mal überall drauf und gucke, was passiert. Und wenn nicht das passiert, was es, was, was ich erwarte, dann äh, ärgert mich das ein bisschen und dann gehe ich dieser Sache nach. Und so funktioniere ich eigentlich bis heute. Das heißt, ich probiere Dinge aus, wenn sie gut sind, sofort adaptieren und gegen Außen zu so tun, als ob man das schon immer so gemacht hätte. Und wenn es nicht gut ist, muss man das einfach weglassen und nicht gut heißt aber auch, dass es vielleicht später gut wird, aber im Moment noch nicht ein taugliches Instrument ist. So habe ich mir dann auch CAD selber beigebracht. Also ich war nicht in einem Kurs. Damals gab es ja auch noch nicht so diese, diese Kurse eigentlich. Und diese sehr intensive Auseinandersetzung hat dazu, dazu geführt, dass ich dann eben auch angefragt wurde, an dieser HTW als Kursleiter für CAD und später wurden dann Visualisierungen draus, ein bisschen Photoshop, ein bisschen HTML-Programmierung für, für Webdesigns, also so alles, was ein bisschen mit diesen Dingen zu tun hatte. Das hat sehr Spaß gemacht, weil Studenten ja immer sehr unberechenbar sind. Ich war ja selber auch Student. Und es war auch ein ziemlich äh, zusammengewürfelter Haufen damals. Also klar, war aus der Bauwirtschaft, aber da waren Architekten, das konnten auch mal Gärt Landschaftsgärtner sein. Also das war ziemlich ein durcheinandergewürfelter Haufen. Und ich habe einfach immer versucht, den Menschen dort äh, span mit spannenden Dingen zu machen. Also nicht nur einfach einen Plan zu zeichnen, sondern ich habe ihnen dann auch Aufgaben gegeben. Man kann auch sagen, schon damals, äh, Kollaboration war irgendwo ein Thema, das ich natürlich nie so genannt habe, aber... Sie müssen sich vorstellen, ich habe immer gesagt, zwei Leute zusammen bilden eine Gruppe, sie gehen in einen Laden, kaufen ein kleines Lego-Technik-Modell und das müssen sie nachbauen. Sie hatten keine Pläne, kein nichts. Das heißt, ähm, sie müssen erstens mal zusammenarbeiten, sie müssen sich aufteilen, wer baut was. Das Ganze muss zusammenpassen. Es ist nichts anderes, als das, was wir heute mit BIM eigentlich ähm, bezeichnen. Es hat einfach damals niemand darüber geredet. Ähm, aber eigentlich hat man das genauso gemacht und diese Teile, das ist eben auch sehr interessant, wenn man das nachmisst, merkt man, dass da ein Modulsystem dahinter ist. Kennt man ja als Kind, aber wenn man das nachmisst und nachbaut, merkt man, wie unglaublich weit dieses Modulsystem geht. Vermutlich ist das auch Teil dieses Erfolges. Ja, und sie haben natürlich geflucht, weil das war sehr anstrengend. <lacht> Nicht, weil ich ein böser, ein böser Lehrbeauftragter war, sondern weil ich einfach wollte, dass sie das durchziehen und am Schluss hatten wir das auch äh, visualisiert. Also wir hatten tolle Programme damals, die gibt es nicht mehr, leider. Äh, und man konnte auch in relativ kurzer Zeit sehr schöne Bilder generieren und natürlich dann Makroaufnahmen von diesen kleinen Modellen. Das sahen dann aus so wie riesige Trucks und so weiter. Also mich hat immer das fasziniert. Eine andere Aufgabe war mal, ich habe den Leuten gesagt, sucht euch ein schönes Bild, ein gutes Architekturbild und dann bauen wir das nach. Also irgendein Bild aus einem Buch, und die Idee war dann, dass sie das selber sich überlegen, wie könnte der Raum aufgebaut sein, das zu materialisieren und ein Rendering zu machen, also eine Computerberechnung. Und das wurde dann am Schluss verglichen, also das Originalbild, dann was sie als Kopie hinbekommen haben. Und dann aber der nächste Schritt war für mich noch spannender, das war dann die Interpretation dieses Bildes. Das heißt, das wurde dann plötzlich aufgelöst. Der Raum wurde aufgelöst, es wurden andere Elemente reingemacht, anders materialisiert. Also es gab sehr, sehr viele spannende Interpretationen, wie man dann aus einem solchen Modell weitergeht. Also fast schon dieses,
1: diesen künstlerischen Aspekt eigentlich hinein. Irgendwann mussten Sie ja mal Geld verdienen, so als Lehrbeauftragter an der HTW. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber äh, so richtig reich wird man da nicht und eigentlich hatten Sie auch Architektur studiert. Das heißt, Sie haben auch irgendwann als Architekt gearbeitet. Ja, ähm, es war
0: natürlich so, als ich dann Ende der 90er, also, es war 96 bin ich fertig geworden mit meinem Studium, ähm, ich war da voller Enthusiasmus und kein Mensch brauchte Architekten. Also, wir waren in einer Rezession, es ist wirklich hart. Also, man kommt da raus und denkt so, super, und jetzt die Arbeitswelt, die wartet auf mich. Man fand erstens keinen Job und wenn, dann waren das haarsträubende Angebote. Also, mit keinem, so, also quasi nur als freier Mitarbeiter angestellt zu einem, Lohn, also ja, wirklich ganz komische Dinge. Ähm, seither bin ich auch nicht immer so Fan von diesen Architekten. Ich bin zwar selber Architekt, aber was mir da so begegnet ist, hat mir ja nicht so Spaß gemacht. Das heißt, ich habe mit meiner damaligen Partnerin gesagt, ja gut, wir machen mal ein Büro auf. Also wir werden jetzt selbstständig. Wir sind jetzt ein Architekturbüro. Wir hatten keinen, kein Netz, kein berufliches Netz. Wir hatten keine Aufträge. Wir hatten aber sehr viel Enthusiasmus. Das heißt, wir haben gedacht, das geht schon irgendwie. Und dann haben wir sehr viele Wettbewerbe mitgemacht. Also in meinem, sagen wir mal, Leben als erster Architekt, also diese erste Phase, da habe ich zwischen 70 und 80 Wettbewerbe mitgemacht. Das habe ich wahrscheinlich schon mehrere Monate oder, oder Jahre in meinem Leben gratis gearbeitet, weil man einfach äh, nur, wenn man Glück hat, einen Preis gewinnt und dann gibt es ein paar Franken Preisgeld. Das heißt, man hat nebenbei alle möglichen Jobs gemacht. Das hat aber immer auch mit irgendwo mit diesen ganzen Dings zu tun gehabt. Also ich war... Ich war schon Internetpräsentator an einer Messe. Ich habe den Leuten damals gezeigt, wie Internet, also wie Internet funktioniert, dass das irgendwie geht und was man da so machen kann. Das muss, das muss man sich heute mal vorstellen. Ich habe aber auch Kurse gegeben für Arbeitslose. Ich war selber eigentlich arbeitslos, ähm, habe aber an einer Schule Arbeitslose äh, Leute unterrichtet, auch wieder im C.R.D. Also ich war immer in diesem in diesem Bereich dann. Äh, tätig Und bevor wir dann gesagt haben, gut, wir müssen beruflich umsatteln, weil es muss ja auch irgendwann mal Geld reinkommen, wie sie gesagt haben, man muss ja auch von irgendwas leben, man kann ja nicht immer nur irgendwelche Aushilfsjobs machen, äh, dann kam dann so ein, ein, ein Anruf und das war dann, ähm, also zuerst kam einmal ein, ein Kuvert, dann hatten wir einen Preis gewonnen an einem Wettbewerb, dann haben wir gedacht, okay, das könnte ja ein Wink sein, wir machen weiter. Später kam dann ein erster Preis von einer großen Dreifach-Sporthalle. Das war dann relativ ein großes Gebäude. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen weiter. Und so bin ich dann Architekt geblieben, ein paar Jahre lang in diesem Büro. Ähm, ja, wir haben uns dann auch zusammengetan noch mit einem weiteren Partner. Wir waren kein großes Büro. Das Büro gibt es übrigens immer noch, einfach ohne mich. Ähm, ich habe mich dann irgendwann mal getrennt. Wir hatten andere Vorstellungen auch. Und meine Rolle dort war nicht die, die ich mir gewünscht habe. Und irgendwann habe ich mich dann eben selbstständig gemacht mit Artspace. Das ist das, was Sie auch angesprochen haben. Also ich bin ja auch als, mache auch Visualisierungen. Also einerseits bin ich ja bei Ritter Schumacher als BIM-Verantwortlicher tätig. Und aber wenn ich nicht für dieses Büro
1: arbeite. Der Cut Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin-Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach, auf cutsoma.com, der Cut-Plugin-App Store.
0: Heute mache ich selber eigentlich Visualisierungen für, heißen Sie das, Architekten oder Leute aus der Immobilienbranche, es können auch private sein, so. Aber es hat immer, immer mit dem 3D-Modell zu tun.
1: Reden wir über die Ritter Schumacher AG. Das ist ein Büro, ist schon vielleicht ein bisschen klein gegriffen. Das ist eine relativ große Planungs- und Architekturfirma. Dort ja. sind Sie jetzt BIM-Verantwortlicher. Was heißt denn Verantwortlich? Sie müssen gucken, dass BIM funktioniert bei Ihren Architekten und Planerkollegen ja,
0: oder? Das ist eine gute Frage. Also Vielleicht noch mal zu unserem Büro. Das, das ist ja 2017 hatten wir unser 50-jähriges Jubiläum. Das heißt, das Büro gibt es schon relativ lange im Bereich Kur. 2014 wurde es in dieser Form quasi gegründet. Das heißt, der junge Ritter, der eine Chef, also Inhaber, und Michael Schumacher, der, der bisherige, also der das Büro seines Vaters übernommen hatte, die haben sich zusammengetan. Und seit 2014 gibt es jetzt dieses Ritter Schumacher in Kur. und wir sind ja mittlerweile fast 90 Mitarbeiter. Das heißt, es ist, es ist für, also vor allem für Schweizer Verhältnisse ein sehr großes Büro. Und es ist quasi, es hat alles dort drin. Also sie haben, sie haben vom, vom Zeichner, Techniker, Bauingenieur, haben wir neuerdings dabei. Natürlich Leute, die verkaufen, Architekten, alle. Also es braucht alle diese Leute, damit sie quasi ein schlüsselfertiges Projekt im Schluss abgeben können. Und ja, meine Rolle dort, BIM-Verantwortlich, äh, am Anfang stand da noch BIM-Koordinator auf der Visitenkarte, dann gab es irgendwie BIM-Manager, dann ich habe gefunden, ich mache einfach mal BIM-Verantwortlicher draus. Das ist ein bisschen unverfänglicher. Ähm, und ich habe, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen, ähm, ich habe so die Narrenfreiheit in diesem Büro. Also ich wurde vor ungefähr sechs Jahren, von Jon Ritter, also auch meinem Studienfreund, angefragt, ob ich diese BIM-Methode bei ihnen im Büro mal einführen würde. Ich habe da weder zu noch abgesagt, weil ich wusste ganz, ganz einfach nicht, was das ist. Also ich hatte riesige Erfahrung mit 3D-Modellen, aber dieses BIM, da hatte ich mich nie groß damit beschäftigt. Also habe ich mich reingekniet. Und nach sechs Jahren sich da reinknien, hat man einfach einen gewissen Überblick jetzt über dieses Ganze erhalten. Und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, jetzt zu so kleinere Videos auch zu posten, weil ich bin ja ein social media absolute Gurke. Ich habe kein, keine Ahnung, wie man sowas macht. Ich habe einfach mal angefangen ähm, und habe gemerkt, dass gewisse Sachen auf eine große Resonanz stoßen. Und weil es eben vielen Leuten so ähnlich geht wie mir, ähm, sie müssen im Alltag gegen alle möglichen Widerstände kämpfen, die eigentlich gar nicht nötig wären. Das ist so, dass
1: so, so, sie sagen Social-Media-Gurke, das ist ja ganz lustig, dass wir uns über ein soziales Netzwerk kennengelernt habe. Ich habe einen Link, Post von Ihnen gesehen und gesagt, ach, oh, das ist ja, äh, das ist eine witzige äh, Herangehensweise. Ich weiß gar nicht mehr genau, was drin stand. Ich hatte es irgendwie überschrieben, jetzt hier für mich, ähm, bin pragmatisch statt stur nach Normen. Ja, das ja. Das ist ja, ja glaube ich, so ein bisschen Ihr Credo, dass Sie sagen, dieses ganze... Äh, Bürokratische dahinter, das ist nicht das, was uns weiterführt. wir brauchen was, mit dem wir arbeiten können, oder? Ja,
0: der Auslöser war, das ist ja wie so oft, man freut sich über was oder man nervt sich über was, das mal war es einfach, ich habe wieder mal so ein Dokument erhalten von einem eigentlich wichtigen äh, Berufsverband oder Gremium, dann habe ich mich gefreut, weil ich habe gedacht, ah, jetzt haben wir das letzte Dokument endlich aufgearbeitet, so dass es die Leute auch verstehen. Ich habe es geöffnet und dann waren da einfach diese, dieses Diagramm, also dieses lauter verknüpfte Normen, die miteinander verknüpft sind und so. Also ein ganzes Blatt voller kleiner Quadrate mit verknüpften Normen. Dann habe ich mir überlegt, wem nützt sowas? Und es stand dann ganz viel Zeugs da, dass sie jetzt da wieder einen Schritt weiter sein und so weiter. Und das habe ich dann, hat mich dann veranlasst zu sagen, wer braucht das? Weil wenn ich im Alltag mit Leuten arbeite, dann muss ich denen ganz einfache Dinge erklären. Also ich hätte zum Beispiel gerne ein Modell von euch und dieses Modell müsste mit unserem was zu tun haben. Das heißt, es muss am gleichen Ort sein. Ich hätte gern, dass eure Leitungen drin sind und so weiter. Also ganz pragmatische, einfache Dinge. Dann nützt es mir nichts, wenn ich weiß, dass irgendeine Norm, die niemand versteht, mit einer anderen Norm so verknüpft ist, weil diese Norm auch niemand versteht. Und das ist eben so unser äh, oder einfach vor allem auch mein, äh, meine Herangehensweise. Im Alltag habe ich mit Leuten zu tun, mit ganz unterschiedlichen auch Ausbildungsniveau, sagen wir mal. Ich muss mit denen reden können. Mit allen muss ich reden können. Meine Rolle ist zwischen diesen ganzen Leuten irgendwo finde ich statt. Also ich bin nicht ein übergeordneter äh, Prozess, sondern ich bin Teil von diesem ganzen Bauprozess und versuche überall, wo es geht, gezielt so einzugreifen und, und eben dann auch äh, zu verbessern. Das ist so diese, diese Vorgehensweise. Und konkret, es gibt so BIM, ähm, ähm, Abwicklungspläne heißen die. Das sind Dokumente, die sind teilweise 120 Seiten lang. Da stehen so viele Dinge drin. Und unser BAP, wie der auch heißt, der ist sechs Seiten lang. Ich habe den auf sechs Seiten runtergekürzt, weil
1: das ist das, was ich den Leuten gerne mitgeben möchte. Mehr ich wollen stelle, wir von Wenn ich dazwischen auf. fragen darf, in diesem äh, Ausführ- oder wie heißt das? Abwicklungsplan, da steht drin, ja. das ist eine Organisation. Wie funktioniert das Bauprojekt, oder? Ja, da stehen verschiedene Dinge drin. Also zum Beispiel steht
0: drin, wie die Zusammenarbeit funktionieren soll, dass man zum Beispiel, ähm, also wo ist, wird ein Nullpunkt definiert? Dann zum Beispiel, auf was für einer Datenplattform arbeiten wir? Äh, dann steht zum Beispiel drin, welche Modelle erwarten wir? Also von von es gibt ein Architekturmodell, es gibt ein, ein Bauingenieurmodell, dann haben wir die Haustechnik, also Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, die machen alle ein eigenes Modell. Und das kann natürlich auch Unternehmer geben im Laufe des Prozesses, die ebenfalls Modelle hochladen. Aber grundsätzlich erwarten wir Modelle von diesen Leuten immer dann, wenn die die Projektleitung nächste Koordinationssitzungen einberuft. Zwei, drei Tage vorher sind die Modelle da und ich kann dann die kontrollieren auf dieser Plattform. Das ist ja dann eigentlich diese Kollaborationsarbeit. Das heißt, diese ganzen, dieses BIM-Modell, das gibt es ja nicht als solches, sondern das ist einfach ein Zusammenfügen mehrerer Modelle zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und das Interessante ist ja an diesem Ganzen, dass man es in 3D sieht, bevor es gebaut ist. Das heißt, ich kann äh, in so einem Viewer kann ich äh, Schnitte machen, ich kann Zeugs ausblenden, Sachen einfärben. Also ich gehe im Prinzip durch so ein Modell. Meistens mache ich das zuerst mal einfach von Auge, weil man sehr viele äh, Fehler schon von Auge sieht. Hat man so einen Fehler entdeckt, kann man den festhalten. Und das macht man mit so einem Snapshot. Das heißt, ich klicke auf einen Knopf und dieser Zustand wird gespeichert. Und den kann ich anderen Personen... Per, ähm, per Aufgabe zum Beispiel zusenden. und Die Person klickt dann auf diesen Link und sieht dann genau im Modell diesen Ort, an dem dieses Problem aufgetaucht ist. Und so kann man natürlich sehr viele Probleme im Vorfeld lösen. Und das wäre an sich für mich das allerwichtigste Ziel, ist diese geometrischen Kollisionen zu lösen. Weil das ist das, was auf dem Bau später richtig viel
1: Geld kostet, wenn das nicht funktioniert. Ähm, und das will ich vermeiden. Das ist ja nun für ein Büro auch, also Sie sagen, das kostet nachher auf der Baustelle richtig viel Geld. Das ist das, äh, der, der, also egal, was man tut im beruflichen Umfeld, es soll ja immer, man will Geld verdienen und man möchte es möglichst profitabel haben und kein Geld verschwenden. Äh, ist es das auch, was es für Ritterschuhmacher bedeutet, zu sagen, wir machen BIM, um unsere Projekte äh, effizienter und damit kostengünstiger letztendlich abwickeln zu können, dass der Bauherr nicht äh, zusätzliches Geld Zahlt für Fehler, die zum Beispiel erst auf der Baustelle auftauchen. Ja, unbedingt. Also wir haben ja jetzt dieses Jahr ein ein BIM-Team
0: gegründet. Das heißt, wir haben uns gesagt, okay, es äh, sind viele neue Leute dazu gekommen. Ich kenne auch viele noch nicht. <lacht> das war jetzt ein bisschen so auch pandemiebedingt. Ähm, das heißt, wir haben ein BIM-Team gegründet und die Idee ist an sich dieses Teams, dass wir ähm, wir schauen mal, wer kann was wer möchte was, von wem, zu welchem Zeitpunkt und wer, wie kann man das machen? Das heißt, wir werden ganz konkret zusammensitzen und diese Prozesse für uns selber definieren. Und zwar, das kann im Kleinen sein ähm, und wir brauchen dazu nicht irgend, im Moment eine Norm noch irgendwelche Prozessbeschreibungen, weil wir müssen das heute lösen, wir müssen das jetzt lösen. Wie, wie machen wir das? Und dann probieren wir natürlich gerne aus. Und wenn, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wenn etwas gut funktioniert, machen wir das sofort und erzählen eben allen, dass wir das schon immer so gemacht haben. Und wenn es nicht funktioniert, dann schauen wir einfach nochmal in einem halben Jahr, ob der Prozess jetzt vielleicht besser geht. Also es gibt Sachen, die, die sehr spannend sind, genau wie mit der ganzen Virtual Reality-Geschichte. Da wird sehr viel erzählt. Wenn Sie aber mal eine solche VR-Brille zwei Stunden anhatten und es Ihnen am nächsten Morgen noch übel ist, dann wissen Sie, warum die Akzeptanz einfach noch nicht so hoch ist von diesen äh, Dingen. Ich selber finde das super spannend, aber ich sehe eben auch, ganz konkret, ich bin auch schon in Haustechnikmodellen mit der VR-Brille durchgelaufen. Das ist sensationell, wenn Sie das Gebäude ausblenden und Sie sehen nur diese Tausenden von Leitungen und irgendwelche Kloschüsseln so im, im, im Raum angeordnet. Das haben wir auch an unserem Jubiläum mal so gezeigt. Das war natürlich der Lacher, weil das ist, aber das zeigt genau, worum es geht. Sie können eigentlich alles in 3D darstellen. Also warum nutzt man das nicht? Und das ist so unsere Vorgehensweise. Wenn ich mir überlege, wie einfach es ist, den Grundriss zu öffnen, ich sehe, aha, wenn ich beim Treppenhaus B zweimal links bin, ich in diesem Raum, dann weiß ich doch genau, wo ich bin. Das heißt, Gebäudebewirtschaftung ist sehr oft immer auch mit Plänen gekoppelt. Nicht, weil das rückschrittlich ist, sondern weil ein Plan ein sehr gutes Instrument ist. Es ist ein abstraktes Instrument, ja auch ein 3D-Modell. Und zur Orientierung ist das hervorragend. Sie können einfach nicht 3D koordinieren da drin, aber Sie können einen Haufen anderer Sachen trotzdem machen. Also ja, dieser digitale Zwilling, auch da beobachte ich gerne, aber diese Behauptung, dass jetzt alles in 3D parallel ist, und dann müssen Sie sich auch über den Detaillierungsgrad bewusst werden. Wenn Sie ein Holzbaumodell haben, dann ist da jedes, jedes Schraubenloch ist drin, ist modelliert. Aber das Modell ist beim Holzbauer. Laden Sie das auch in diese FM-Software oder vereinfachen Sie das? Wenn ja, wer macht das? Also es gibt ganz viele Fragen, die da nicht noch nicht geklärt sind. Und wir
1: werden da einfach dranbleiben. Also digitaler Zwilling ist für mich nicht unbedingt das wichtigste Moment. Das habe ich ja eingangs gesagt. Sie sind eigentlich eher der Pragmatiker. Das heißt, es muss funktionieren. Ja. Ähm, aber auf eine Technologie, das ist jetzt nun keine Zukunftstechnologie mehr, sondern ist ja Standard, im, gerade jetzt in der Corona-Pandemie überall geworden, ist das kollaborative Arbeiten. Einer sitzt äh, in Chur, der andere in Wiesbaden. Und wir könnten im Prinzip am gleichen Dokument arbeiten, am gleichen Modell. Ähm, da gab es ja hier Vorbehalte gerade zu so cloud lösung Wollen wir wirklich unser intellektuelles Eigentum in eine Cloud-Lösung irgendwo hinbringen? Das hat sich nach, also nach meiner Wahrnehmung inzwischen so ein bisschen relativiert. Da denkt heute keiner mehr groß drüber nach, ob er seine Daten Jetzt bei äh, Azure oder AWS oder sonst wo in USA hat, wo sie im Prinzip jemand drauf zugreifen könnte. Oder sehe ich das falsch? Wie ist es bei Ihnen in der Branche? Ähm, Gibt es da ja. Vorbehalte noch? Ich, also sagen wir mal so, ich
0: selbst, wenn ich etwas rausgebe, habe ich schon auch hin und wieder mal nachgefragt, darf ich den jetzt das mal rausgeben? Also das gibt es schon. Und dann gibt es natürlich bei größeren Projekten, an denen wir dran sind, zum Beispiel Industriebauten, gibt es ja auch sowas wie Geheimhaltungsklauseln. Und dann muss man einfach schauen, was ist denn damit gemeint? Genau, aber andererseits muss ich ja auch mit Leuten zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Anlagenbauer habe und der schickt mir seine Daten und ich muss die auf irgendeine Art versuchen zu konvertieren, oder die auf eine Cloud laden, weil man sonst nichts, weil sie einfach zu groß sind, um sie sonst anschauen zu können, dann braucht man ja auch ein gewisses, gewisses Vertrauen, mal Daten rauszugeben. Also klar, wenn sie ein Atomkraftwerk bauen oder eine, eine militärische, was weiß ich, Hochsicherheitsgeschichte wird das anders aussehen. Aber bei Wohnbauten, Gewerbebauten, die Sie dann später auch als Privatperson besuchen können, glaube ich nicht, dass das so schlimm ist, ehrlich gesagt. Also ich bin der Meinung, dass das nicht so schlimm ist. Das heißt, wir machen dort auch nicht so einen riesen Tamtam. -Tam. Klar, ich kann auf den Plattformen auswählen, ist der Server in Europa oder in Amerika. So, das kann ich auswählen, ob die Daten dann auch wirklich dort landen. <lacht> das weiß ich. genau. Also man muss ja auch dort ein bisschen äh, gesunden Menschenverstand walten lassen, denke ich, und, und äh, nicht immer gleich sofort an irgendwelche Verschwörungen denken. Man sieht ja viel auch in diesen amerikanischen Filmen, wenn irgendein Einsatz ist und alle haben sofort alle Pläne immer da und so und wissen sofort, wo sie hinstürmen müssen, frage ich mich schon, woher haben denn die die und wie, wie schnell sind denn die da überhaupt aufbereitet? Ist natürlich alles Märchen. Klingt aber super und hat man schon so oft gesehen, dass man meint, es sei in der Realität tatsächlich so. Ja, wenn wir gleich bei der Realität sind, Sie haben mich gefragt, wohin das gehen könnte. Ich meine, im Moment spricht man ja von diesem, von diesem Metaverse da, dieses, dieses virtuelle ja, ui, das ist ja auch nicht neu. Früher hieß das einfach Second Life. Also, das gab es schon ewig und ich war dort auch schon mit einem Programmierer verabredet, weil der mir dann zeigen wollte, wie diese Welt funktioniert. Und der hat dann so, der konnte dann auf Knopfdruck so Feuerchen machen im virtuellen Raum. Es gab so Projekte, dass man so Sehenswürdigkeiten der Schweiz auch modelliert hat, abgelegt hat, aber einfach in der Nähe. Also quasi, dann war äh, Schweizweit so. Wichtige Gebäude wurden nachgebaut und dann so wie so einem Mini-Disneyland <lacht> einfach so nebeneinander hingestellt. Ähm, das war sehr spannend und ich, also damals war ich noch ohne Virtual Reality Brille unterwegs, es war einfach dieser virtuelle Raum und ich habe einfach mich dann äh, interessiert und ich wollte, was ich machen wollte, war mit der HTW dort mit den Studenten eine virtuelle Lektion. Also meine Idee war, einfach zum das mal ausprobieren, diese Technik, wie wäre das, wenn jetzt jeder so einen Account hat, einen Avatar hat und dann machen wir mal eine virtuelle Lektion der Inhalt wäre ja dann völlig sekundär gewesen, aber die Idee, dass die Leute virtuell sich so in einem Raum treffen, die Schulleitung fand das irgendwie nicht so eine gute Idee. Heute denken sie, ach, hätten wir doch das damals gemacht. Das heißt, schon damals hat mich das interessiert, diese Kollaboration. Wie könnte denn die eigentlich funktionieren? Und ich denke, eigentlich, dass diese virtuellen Welten, das ist ja schon spannend und interessant, aber am Ende, das kann ja nicht ein Ersatz sein. Also ich meine, spätestens wenn ich jetzt mit ihnen noch zwei Stunden weiterrede, habe ich Hunger. Was mache ich dann? Ich kann mir da nicht eine virtuelle Pizza bestellen, das nützt mir nicht. Das heißt, ich habe, ja, ich habe ja die echte Welt und das ist das, was immer ein bisschen vergessen geht. Wir müssen ja die Probleme der echten Welt lösen und die virtuelle, das ist ja auch schön, aber es ist einfach, es kann nicht ein Ersatz sein und da, deshalb sehe ich das auch nicht so, dass ich jetzt mein, mein komplettes Geschäftsmodell in irgendeine virtuelle Welt pappe, die dann vielleicht in fünf Jahren sich als auch eben Rohrkapierer äh, erwiesen hat. Also ich bin einfach da ein bisschen vorsichtiger, sage ich mal. Vielleicht noch zu diesem Pragmatischen. Ich möchte noch ein, ein Zitat. Ich war mal an einer Veranstaltung, da hat ein, ein sehr guter, sein reden aus Deutschland, brillant, ich habe den Namen nicht notiert, leider. Aber sein Zitat war, BIM ist das Trainingsterrain für eine neue Planungswelt. Und das sagt eigentlich sehr viel aus. Das heißt, ob man es BIM nennt, ist ja egal, Wichtig ist einfach, dass diese Planungswelt sich ändert mittlerweile oder stärker ändert als früher. Und BIM ist einfach eine Möglichkeit, wie man in dieser, dieser Änderung eigentlich äh, reagiert. Und was mich auch erstaunt, ist, dass alle jetzt auf diesen BIM-Hype so abfahren und das Gefühl haben, wir müssen jetzt unbedingt sofort jetzt die Digitalisierung anfangen. Die findet ja schon längstens statt. Also Aushub. Ähm, Modelle, mit denen der Bagger gefüttert wird, gibt es schon seit Jahren. Ähm, Drohnen, die über ein Gelände fliegen und dann diese, diese Topografie aufnehmen, gibt es auch schon seit Jahren. Also das, dieses, dieses Ganze, das ist ja schon lange da. Und jetzt nennt man es BIM und alle finden das cool und alle wollen das auch, aber sie wissen eigentlich nicht, was sie genau wollen. Sie wollen einfach BIM. Also dieser Post, den ich mal gemacht habe, Chef A mit Chef B, hey cool, wir machen jetzt auch BIM. Ah super, was macht ihr? Ja, irgendwas mit 3D. Keine Ahnung, was es ist, aber es ist eben schick, dass man WIM hat. Und und äh, von dem möchte ich einfach ein bisschen ein bisschen wegkommen. Und das mit dieser Zukunft, ja, ich habe mir noch einen Satz gemerkt, also ich habe heute Morgen viel über dieses Thema auch nachgedacht. Und die Zukunft ist so, wie sie schon immer war. Es hat, es hat immer schon neue Technologien gegeben, die man einfach hat einfließen lassen. Also neue Materialien, neue Fertigungsmethoden oder Prozesse, das hat man Sobald das Zeug reif genug war, hat man es in der Baubranche angewendet. Also wenn Sie sehen, wie heute Fenster entstehen oder vor 50 Jahren Fenster entstanden, das sind ganz andere Prozesse dahinter. Also ich sage immer, so what, wir sind ja schon lange dran. Auch wenn ich natürlich diese Sachen poste, wenn jemand sagt, Digitalisierung in Deutschland oder in der Schweiz, dann sieht man diese Ziellinie und diese Schnecken vorne dran. Das war so ein lustiger Post, den ich die Woche gesehen habe. Ähm, ich bin da eigentlich ziemlich zuversichtlich. Also wir sind ja alle dran, wir geben uns Mühe. Und die, die sich noch nicht so Mühe geben, die werden vielleicht bald nicht mehr ihren Job haben. Oder man muss vielleicht ein bisschen nachhelfen. Aber ich denke, prinzipiell sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich versuche Leute zu motivieren, dass sie einfach sagen, hey, 3D ist doch alles gar kein Problem. müssen wir es einfach mal machen. Das ist
1: so meine oder unsere Herangehensweise. Das ist sehr schön, das von einem Pragmatiker zu hören diese Herangehensweise. Ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss für unser Gespräch. Vielen Dank, Herr Weineck. Ja, ich danke Ihnen. So, Ihnen hat die Folge dieses Podcasts gefallen? Dann empfehlen Sie uns auch bitte weiter. Vielleicht haben Sie Kollegen oder Bekannte, die sich auch für dieses Thema Computer-Aided Design äh, interessieren. Verwenden Sie einfach den Link www.cuttalk.de für Ihre Weiterempfehlung. Dort finden Sie auch alle Links zu Apple Podcast, Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Für heute sage ich Tschüss und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder.